0: Muy bien, vamos a abrir la escritura en el nombre del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 6. Voy a poner mi relojito aquí. Evangelio de Juan, capítulo 6. Ah, gracias. Aquí los tenía todavía. Ustedes, perdonen, hermano. Yo decía, qué bonito siento hasta, hasta de fondo, hermano. Esa música de fondo. Hermano, qué lindo volver a cantar juntos, ¿verdad? ¿Usted ha cantado en su casa? A ver, ¿solo coritos o se me ha puesto algo mundanito? Ah, que me, lo conozco, ¿eh? Sí, hombre, no sé qué día vine con los hermanos y les dije, hermanos, oren por mí porque el pastor anda mal, les dije. El pastor anda medio caído porque venía oyendo una música de, del mundo. Hermano Germán, es que como se murió Maradona, él sale entrenando, hermano, y con una canción, y ya venía yo, Life is Life, y ya venía yo. Todos los que se rieron también la estuvieron oyendo Bueno, Así que dije yo reprendo porque ya venía yo Dios mío Quiero estar con los hermanos, cantar himnos para la gloria de nuestro Señor A ver ¿cuántos decimos gloria a Dios Mire que estoy muy contento de verlo aquí Muy contento de que estemos otra vez alabando y bendiciendo a nuestro Señor Dice la escritura en el Evangelio de Juan En el capítulo 6 vamos a leer un pasaje Y hay una palabrita que llegó a mi corazón Dice entonces Jesús les dijo en verdad, en verdad, en verdad, en verdad os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros Verso 54 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final Verso 55 porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al leer este pasaje buscando algo me llamó la atención verdadera comida. Hacemos una palabra de oración una vez más pidiendo por nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles para que valga la pena, dígale Señor que valga la pena haber venido. Háblanos con tu buena palabra. Padre en el nombre de Cristo Ponemos cada ruego, cada súplica y cada petición de tu pueblo esta mañana. Mira aquellos Señor que necesitan que tu mano poderosa llegue Señor trae salud, Señor salud física también para aquellos que están en los hospitales Aquellos que están en su casa reponiéndose Inúndalos Dios mío, impregnalos de salud Pero te pedimos también que traigas salud económica para tu pueblo Padre tú eres un Dios grande, un Dios bueno Te pedimos que nos abras tu buena palabra Que me des la unción necesaria para llegar al corazón de cada uno En el nombre de Cristo Señor, gracias, amén y amén. Gloria a nuestro Señor. Démosle palmas fuertes a Él, al sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Este es uno de los pasajes, hermano, que podemos leerlo, pero son pasajes bien fuertes. Porque hay declaraciones en medio del caminar con los discípulos y el Señor les dice que es necesario que coman su carne y que beban su sangre. Cuando estaba viendo esto para poderlo hermano llevar mejor Entendí que hacía ya muchos meses hermano no sé tal vez un par de años Cuando el Señor fue presentado a todo Israel públicamente por Juan el Bautista Como el Cordero de Dios Aquí hermano está nuestro Señor pero fue presentado como Cordero Estas declaraciones de que Él era verdadera comida Es la que me llamó la atención Recuérdese que todos, por ejemplo, la gran mayoría de judíos de aquel tiempo estaban muy, muy comprometidos, por lo menos tenían conocimiento de lo que era la Pascua. La Pascua era comerse aquel cordero, tenía que estar asado, habían hierbas amargas y ellos sabían que cada hermano 14 de Nisán, entre marzo y abril, ellos tenían que participar de esta Pascua y comerse un cordero. Diga conmigo, comerse el cordero. De eso quiero hablarle, de que ellos tenían que entender Que cuando Jesús les decía que mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida, les estaba diciendo Recuerden que el que les está hablando es el cordero El cordero ellos sabían que había que comérselo Ellos sabían, ellos podían entender Porque cuando estamos viendo esto Vemos esa verdadera comida Yo quiero esta mañana con la ayuda del Señor Llevarlo a ver qué sucede cuando nos comemos esa verdadera comida ese, ese cordero usted sabe que uno va en la vida avanzando los años también van contando y uno va viendo y se, y uno va aprendiendo sobre todo a las que son madres saben a sus hijos qué es lo que deben de darle pero por ejemplo cuando uno come usted espera algunos resultados, uno, algunos resultados por ejemplo usted dice necesito potasio entre todo lo que requiere potasio si ya le están dando calambres en la noche hermano ya, eh, esa es una enfermedad de la costa ya, de la costalada de años que va acumulando uno ya hermano con el tiempo, ¿verdad? Ya tiene algunos eh, problemas que ahí hermano vienen calambres, entonces vitamina hermano que está en el banano ese potasio y eso lo, lo ayuda mejor. Ahora con todo esto del COVID le decían a uno que vitamina C, jugo de naranja, usted sabe, tome el jugo de naranja y usted sabe que tiene vitamina C, qué sé yo. Si podemos recibir un poquito de sol, usted sabe vitamina D. Y entonces uno, uno se alimenta y, y, y sabe, hermano, que eso es lo que usted espera. Hay un efecto que viene después de comer. Por eso yo quiero hablarle de la verdadera comida. Bueno, habían veces que mi mamá decía que teníamos que tener, hermano, hierro. Yo decía, ¿cómo nos van a dar hierro? Ya me decía, yo comiendo mi un pedazo de metal. Pero mi mamá hacía hígado. Yo decía que hígado comer hígado pero Pero comíamos ese hígado y aunque no me Gustaba mucho eso traía hermano la, las Vitaminas ahora Jesús dice que va a dar La verdadera comida y entonces quiere Decir que esta mañana que vamos a Participar porque la Biblia dice el que Come mi carne y bebe mi sangre esa es verdadera Comida y verdadera bebida pero usted Recordará que Jesús dijo para que Entiendan cómo se come el cordero él dijo este pan representa mi carne, esta, este vino representa mi sangre Entonces ahora nosotros podemos entender mejor que es comer hermano este este cordero esta, esta verdadera comida y entonces quiero entrar de lleno hermano aquí un poquitito A que veamos algunos pasajes de la escritura Yo quiero que me acompañe al libro de Génesis capítulo 18 Quiero leerle un poquitito el del verso 7 en adelante Pero el punto para mí es, es tan importante hermano el saber terminar Decía Salomón que lo importante es el final del asunto Estamos finalizando este año, esta para muchos puede ser la última Santa Cena de este 2020 Y entonces usted tiene que entender, nos, tenemos que discernir, tenemos que tener mente espiritual para saber qué nos trae, qué beneficio nos trae el poder estar delante de esta verdadera comida. Por eso es que yo sé que la gran, bueno, la gran mayoría, espero que todos tengamos ya, hermano, el, el pan y el vino. Yo sé que lo tienen guardadito ahí, pero lo vamos a hacer al final. Lo que quiero es decirle qué debemos de esperar, hacia dónde nos va a conducir el poder participar de, del pan y del vino. Génesis 18:7, esta versión que tengo aquí dice: Luego Abraham corrió hacia el rebaño y tomó un cordero. Ahí está el cordero, un cordero esta versión que estoy manejando dice bueno y tierno Y se lo dio a su siervo para que rápidamente lo fuera a preparar, ya lo cocinaron En el verso 8 después tomó unas cuajadas, leche y el cordero que había preparado Y los colocó ante ellos, Abraham se quedó de pie al lado de ellos mientras comían hermano listo para atenderlos Note que aquí estaban comiendo el cordero Era la verdadera comida Diga conmigo comer el cordero Eso es lo que vamos a hacer al final del mensaje Pero yo quiero decirle que, que lo que debemos de esperar Qué lindo va a ser que si usted hermanos Le toma su juguito de naranja todos los días Usted sabe que está pleno de vitamina C Entonces yo quiero ver qué este, vitaminas espirituales Que va a provocar Ahora en este pasaje de, de Génesis 18 fíjese que dice que eh, si usted lo puede leer un poquitito ahí recuerdo que del verso 1 que de pronto estaba Abraham en su tienda y vio que venían hermano tres personajes lo tremendo es que venían tres personajes y cuando ya los tuvo enfrente usted lo puede leer en estos primeros versículos no les dijo cómo están señores no que a los tres como que él ya no los vio así no que los vio así en línea y vio solo uno y les dijo señor Quiere decir que lo estaba visitando, era una era un es una aparición de la Trinidad Y entonces él tiene delante hermano de sí al Dios trino Ahora lo, en mi énfasis donde quiero llevarlo es que él dijo bueno ya que está aquí el Señor A pesar que eran tres, ya que está aquí el Señor vamos a comernos un cordero Entonces yo quiero extraer de lo que hay aquí en el Antiguo Testamento qué es lo que sucedió cuando Abraham es visitado por Dios Esto es Génesis 17 Pero desde el Génesis 2 Se habían llamado hermano Abraham Y Dios le dijo sabes qué, te voy a hacer bendición Te voy a multiplicar Le dijo que lo iba a multiplicar Le dijo que las familias de la tierra Iban a ser bendecidas por él Le dijo que eh, hermano más adelante Le cambian a él nombre y lo van a hacer padre Pero desde que era Abraham Para Abraham él era padre Él iba a ser padre y entonces él tiene hermano esa, esa promesa de parte de Dios Ahora cuando ya tiene la promesa empieza a pasar el tiempo Hermano ha tenido usted alguna promesa de Dios que todavía no se ha cumplido Verá que hay promesas aún en la escritura Hay promesas hermano fíjese que cuando yo empezaba a leer la escritura y miraba que el Señor lo que quería la tierra en abundancia, que el Señor, el Señor quería que fuéramos a la tierra que fluye leche y miel, yo leía que decía que íbamos a habitar en casas que no habíamos construido, yo decía Señor yo sé que esto es para mí y, y me costaba hermano saber para qué era para mí pasaba el, el tiempo hermano y no, no, yo no, no podía verlo pero ahora en este en este Génesis capítulo 18 Dice que le, antes de irse Oiga después que comieron el cordero Verdadera comida Después que comieron el cordero Se acercó a ver qué raro es lo que le voy a decir Se acercaron estos tres señor No se acercaron estos tres señores era, Eran tres pero al verlos así Era uno solo la Trinidad Y entonces le dicen sabes qué? Te recuerdo que te vengo a decir algo Dentro de un tiempo Esta mujer Sara va a dar a la luz te quiero contar, te quiero ¿Sabe qué le estaban diciendo? Te quiero recordar la promesa Que aunque hayan pasado años Desde que te la di Y todavía no tienes hijos Si tú eres padre Fíjese qué cosa Era padre y no tenía hijos Ya Dios, ya Dios en la fe lo había visto Y entonces Dios lo que viene haciendo aquí Es que después hermano De haber participado De comerse el cordero Le dice mira ahora va a quedar embarazada Ahora va a haber fertilidad Ahora va a llegar el momento. Quiere decir, déjeme ir directo al punto aquí, que después que participemos esta mañana de la verdadera comida, muchas de las promesas que Dios te ha dado hace mucho tiempo, se acerca a ese cumplimiento, viene el cumplimiento de parte de Dios para darte, hermano, esas promesas. Todas las promesas en Dios son sí y son amén. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es que hermano yo siempre le he dicho el cielo hasta el cielo y la tierra pasarán, Pero la palabra de Dios no va a pasar Hoy usted vino hermano recuerde las promesas Recuérdese lo que Dios ha hablado Mire hay promesas que en algunos momentos son difíciles Porque por ejemplo dice que la luz hermano que la senda del justo es como la luz de la aurora Que va en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto Y después de la tormenta y después hermano en estas cosas Yo soy tu escudo, tu fortaleza Y uno va a hacerse un examen Y sale uno positivo Es que ahora para algunas cosas uno quiere ser negativo hermano Verá uno hasta está orando Quiero ser negativo, negativo Señor Pero a veces Después de ver algunas cosas y Nuestros hermanos que de alguna manera En medio del pueblo del Señor Y también los que todavía no conocen al Señor Que se inundaron, que sus casas hermano Las perdieron y, y tienen promesa de Dios que el Señor vino a darles vida y vida en abundancia. Vino a decirles, ¿saben qué? Ustedes no nacieron para eso, ustedes nacieron para estar en abundancia. Cuando eso era, era como a este hombre que era se llamaba padre y no podía tener hijos. Pero cuando llega la promesa, viene el tiempo de la promesa. ¿Sabe qué? Abra ese baúl de los recuerdos. Yo no sé dónde había dejado usted la promesa de Dios. Pero recuérdense que todas son sí y amén Y que aún el cielo pasará y la tierra pasará Pero lo que Dios le ha prometido se va a cumplir Después de participar hermano de esta comida De esta verdadera comida vino esta, esta bendición para él Así que dígale que está a la par suya Bueno ahora le queda algo lejitos ¿verdad? Dígale hermano viene su promesa Después de la verdadera comida viene su promesa Fíjense que quiero llevarlo un poquitito más éxodo capítulo 12 verso 11 Este le voy a dar un pincelazo porque lo hemos tocado de alguna manera éxodo capítulo 12 verso 11 aquí está literalmente hermano la pascua cuando se habla de pascua para los que son muy nuevos es cuando el pueblo de Dios iba a salir y como faraón no los dejaba entonces se trajo un cordero lo que pasa es que en la palabra pascual o cordero pascual o cordero de la pascua no se entiende pero Pascua dicen los gringos que es over es pasar por encima Y entonces aquí el Señor iba a sacar a su pueblo y dice 12.11 de Éxodo debe comer el cordero vestidos y calzados Y con el bordón en la mano y comerlo de prisa Se trata de la Pascua del Señor Una vez más se debe de comer el cordero vestidos y calzados Dice con el bordón en la mano y comerlo de prisa se trata de la Pascua del Señor. Entonces ahí hay un pueblo. Fíjense qué cosa. recuérdese que el punto no lo voy a perder el, si, si agarró el rema del principio, porque esta es verdadera comida. Lo que yo quiero que sepa es qué vitaminas espirituales trae. Lo que yo quiero que sepa es, hermano, que después de comer hoy el pan, después de, de participar del vino, de esa verdadera comida, ¿qué debe usted de esperar? ¿Hacia dónde usted debe de ir? ¿Qué? Porque hermano hay actitudes que uno debe de tener Y fíjese que aquí está el, aquí hay un pueblo Que está acostumbrado durante más de 400 años No lo podemos entender Porque es mucho tiempo Ahí pasaron generaciones Pasaron hermano 400 años ¿Cuántas? Si pudiéramos regresar 400 años hermano ¿Qué sé yo? 1600 ¿Qué avance había? ¿Cómo eran las calles? No, no entra en la cabeza para, para poderlo captar Pero el pueblo estaba acostumbrado a ser esclavos Tenían al Dios poderoso y estaban esclavizados Tenían a un Dios que es el dueño del oro y su plenitud Y estaban empobrecidos Tenían a un Dios hermano que es el dueño de la tierra y su plenitud Y no tenían hermano un terreno propio Estaba el pueblo de Dios cautivo hermano en Babilonia Pero, pero fíjense qué cosa, mire, mire las actitudes Llegó un momento que aparte de ser esclavos, aparte de todo el conflicto que tenían Hermano les pusieron una carga laboral pero insoportable, insoportable Y entonces cuando se vieron desesperados, mire la actitud, clamaron a Dios Clamaron a Dios y ya usted, hemos hablado, clamar a Dios no es padre aquí está tu siervo Cuando uno clama está desesperado hermano Cuando uno clama es Señor esto ya no, hasta aquí ya no Señor cuando uno clama dice clama a mí Y yo te responderé Dele la vuelta a la tortilla No clames a mí Y no te responderé Cuando el pueblo clamó dijo Dios voy a enviar Un libertador lo que quiero decirles es Que llegó Moisés crece se desarrolla Voy a hacerle corta la historia de Moisés lo que quiero Decirles es que llegó el momento De la verdadera comida Y le dijo Dios miren cuando Estén comiendo este Este cordero Háganlo, háganlo preparados. Mire qué cosa, háganlo preparados, porque solo se lo van a comer y van a salir de Egipto. Solo se lo van a comer y se van a sacudir la esclavitud. Solo se lo van a comer Y empieza tu camino para la abundancia Solo van a comer ese cordero Y van a lograr salir de Egipto Solo comen este cordero Y todo lo ancestral malo que tenía Se va a quitar Porque usted es hermano Esa generación escogida Para que podamos saborear Esta verdadera comida A ver, démosle palmas fuertes A nuestro Señor Gloria a Dios Entonces yo quiero hermano ponerle Era la llave que abre la puerta de la libertad Cuántas situaciones hermano Es que, es que el mundo El mundo tiene su, su llamado El mundo tiene su, su para acá El mundo está ahí Lo tremendo es que la Biblia dice Que el que se hace amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios Y entonces fíjese qué cosa Seguramente aquí no hay ninguno Diga conmigo aquí no hay ninguno Pero ahí había un montón Que estaban hermano esclavizados Recuérdese que usted, el Dios que es el dueño del oro y de la plata No tenían nada, pero le dijo cuando coman de esta verdadera comida Cuando se coman el cordero estén listos porque viene un efecto rápido hermano A veces hay que esperar, pero lo que veo aquí es que cuando uno come Pero con entendimiento, hermano hay una liberación Aquí era una liberación de esclavitud, pero si usted alguien le ha hecho daño Tal vez usted lo tiene a él como en cárcel En una cárcel de, de, de falta de perdón Usted, usted no, lo, no lo ha perdonado Es que eso que hizo es imperdonable Eso que, que me robó es imperdonable Eso que se quedó con el negocio es imperdonable Lo que le hayan hecho Usted lo tiene encarcelado a esa persona Lo tremendo es que usted no se ha dado cuenta Que usted es el carcelero Entonces los dos están ahí todo el día Usted lo mira y se amarga El otro lo ve y no logra salir Pero cuando se come el cordero cuando saboreamos esta verdadera comida ¿Sabe qué? A veces lo que hay que hacer Y yo tal, creo que hay que hacerlo ahora Es perdonar Pero es que mire O pedir perdón o perdonar Pero eso, esa es su llave Esa es su llave Así que si usted hermano le hicieron algo Debe de perdonar hoy Y va a ver que, ¿sabe qué? Cuando coma esta verdadera comida Cuando comamos el cordero Hágalo hermano de pie Porque Dios lo va a liberar mire Dios va a quitar esos deseos del mundo Dios va a quitar esa atracción que hay por el mundo Dios te va a quitar hermano de en medio de la cárcel Dios te va a traer libertad no hay cosa más hermosa que tener la libertad no hay cosa hermano mire que uno pueda valorar más que no depender de nadie sino saborear la libertad en Cristo mire usted dice para estar contento no necesito echarme mi par de tragos que qué lindo es tener esa libertad qué bonito es tener esa libertad es que necesito un mitoquecito de cannabis sativa todos los que se rieron son bandidos, bien que saben quiero, ¿cómo se llamaba eso? Tetrahidrocannabis, no, no sé cómo en otras palabras marihuana, para decirlo bien y entonces mire cómo se está legalizando primero que era para cuestiones médicas ahora ya es de entretenimiento love, brother. y ahora es de entretenimiento pero qué bonito es no depender de eso No depender de nada Sino de la libertad del Espíritu Así que hoy que participemos De la verdadera comida Dios va a romper hermano esos, Esas esclavitudes que de pronto tenemos Mire es, es que Eso es lo que yo quiero Que mostrarle Que hay cosas Que esta comida hermano provocan Hay, hay cosas que se van a ver A largo plazo Pero hay cosas que son Mire la Pascua es si la vas a comer Usted lo puede leer en el 12.11 Vestido y calzado Con el bordón en la mano Y comerlo deprisa Porque te voy a sacar del mundo Ahora una cosita más Ya lo hemos platicado en algunas oportunidades Pero lo tengo aquí en mi corazón Si el púlpito de para allá Es salir del mundo Cuando ellos salieron del mundo Les dijo Dios Miren ustedes son un pueblo Tienen que salir enriquecido Así que díganle a los egipcios Que les den el oro y la plata Y dice que despojaron hermano cuando ellos salen de Egipto, dice Dios: No te voy a dejar así, te voy a dar oro y te voy a dar plata. Eso es parte literal. Quiere decir que a veces no hay una bendición económica porque todavía estamos en el mundo. Y le voy a decir, hermano, que sabio el Señor. Pastor, yo, ¿por qué no puedo tener un, un, un carro así de esto? ¿Por qué no puedo tener un buen sueldo? No será que el Señor te conoce, dice: Porque si te lo doy, todavía estás en Egipto. Una vez un hombre a secuestrar, yo estaba recién venido hermano a Honduras, tal vez de las primeras administraciones, creo que todavía no había iglesia, no había un, un lugar así. Bueno, iglesia ya había porque la iglesia somos nosotros, no había un templo. Y entonces lo encontré en un lugar, qué sé yo, en un lugar de, de comida rápida. Y entonces me dijo, ore por mí, pastor, ¿por qué? Porque acabo de hablar y le pedí algo al Señor y el Señor me habló y me lo negó. ¿Cómo el Señor me habló? Sí, me habló y me dijo que no. A ver, cuéntame. Dice que le dijo: Señor, yo quiero un carro nuevo. Quiero un, lo quiero de este color, lo quiero con estos aros. Le puso todo lo que él quería. Le dijo: Señor, así que ese carro lo necesito. Y el Señor le dijo: ¿Para qué me pides carro así? Si con el que tienes solo andas viendo a qué muchacha te levantas y te la llevas. Eso fue lo que él me contó. Así te dijo el Señor: Me regañó el Señor. Dijo para si el carro, si con ese carro mira lo que haces para, No te voy a dar un carro nuevo Quiere decir que a veces lo importante es salir hermano de, del mundo Lo lindo es que esta comida, comerse al cordero Esta verdadera comida dijo el Señor Si la vas a comer con entendimiento Yo sé que vas a salir de esa, de esa esclavitud Hermano vamos a salir de esa esclavitud Hoy que comamos de esta verdadera comida Entendemos lo que Dios está haciendo Éxodo capítulo 29 del capítulo 12 correción un poquitito ahí adelante y vamos a llegar al, verso, al capítulo 29 verso 32 Aarón y sus hijos comerán mire la dieta mire la verdadera comida la carne aquí dice del carnero y dice y el pan que está en el canastillo y la entrada del tabernáculo de reunión comerán aquello Esta versión que tenía aquí dice cordero pero lo que le quiero llevar es comerán aquello con lo que se ha hecho dice expiación yo subo aquí para consagrarlos y darles plena autoridad dice pero de esto no comerán ningún extraño porque son ofrendas santas para comer esta verdadera comida no lo puede hacer cualquiera se requiere que sea hermano un sacerdote a qué se refiere eso se refiere a que sea alguien que haya ya recibido a Cristo ¿cuántos hemos recibido a Cristo Jesús? usted puede participar usted le dice ¿sabes qué? vamos a comernos de este cordero, vamos a comer este cordero y el que se coma este cordero dice quedará consagrado consagrado es apartado para Dios hermano consagrarse es ¿sabe qué? decirle Señor te voy a buscar en paz y santidad sin paz y sin santidad nadie verá al Señor hermano ahora no hay necesidad mucho de predicar que son tiempos finales usted lo sabe lo estamos viviendo. Estamos, hermano, todos, no solo aquí, en todo el mundo, viviendo estos tiempos finales. Y entonces yo quiero, por favor, y se lo voy a estar cincelando toda la, toda la mañana, ahorita en esta prédica, que lo que quiero decirle es que esta es la verdadera comida. Comerse al cordero es la verdadera comida. Y que cuando Aarón y sus hijos, los sacerdotes, comieron, quedaron consagrados para Dios. Qué lindo es poderse consagrar, hermano. Qué lindo, ¿sabe qué? Así se disfruta el Evangelio. Es que el Evangelio hay que ir por todo. ¿Sabe cómo es el Evangelio? Es todo o nada, hermano es que a veces solo, solo por, por probaditas no Señor si ahí dice Padre que tú me vas a bendecir yo quiero disfrutarme esa bendición si ahí dice Señor que tu Espíritu lo va a dar yo quiero ser depositario de toda cosa buena que tu Espíritu vaya a dar Señor si dice que hay que buscar la paz y la santidad a mí me cuesta Señor mira mi mente mira mis actitudes pero yo quiero hacerlo eso es que después de esta comida quedaron consagrados entonces hoy que vayamos sobre esta verdadera comida Que muchos de ustedes ya la tienen en su mano El pan y el vino Cuando comamos de eso Va a venir un espíritu de parte de Dios Para que nos podamos consagrar a Él Sabe que va a venir un espíritu como de gracia Porque hermano ¿quién va a dar la talla A ver ¿quién puede decir yo doy la talla Para cuando venga el Señor estoy listo Eso, eso humanamente no se logra hacer Pero espiritualmente esta comida El pan y el vino ¿Sabe qué? Nos dan la oportunidad de renovar nuestro voto con Dios. Decirle, Señor, no he estado como, como tú sabes. Mira, Señor, en cuanto me he descuidado. Pero hoy estoy cerrando el año. Lo importante no es cómo se abre, sino cómo se cierra. Lo más importante es el final del asunto. Y estamos llegando, hermano, a este mes de diciembre. Yo no sé cómo van a estar las cosas, pero seguramente recuérdese que muchos que no vinieron por la mañana, este mes de diciembre les causa problemas. Es, ¿sabe qué? son como círculos viciosos que iban bien todo el año pero siempre hermano en diciembre algo pasa se echan la quebradita en el trabajo hermano un par de traguitos por aquí unas se compraron cervezas para hacer la, la pierna hermano del cerdo pero como que lo quieren emborrachar antes hermano usted sabe lo que estamos hablando este diciembre es así pero esta, esta es una verdadera comida Que nos va a consagrar para Dios Cuando tomes el mano del, del pan y del vino Dígale Señor yo espero ese espíritu de consagración Esa gracia que venga sobre mí del cielo Para poder apartarme para ti A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Necesitamos estar consagrados Hermanos mire ellos, ellos sabían Cómo todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es sombra y figura para que podamos nosotros analizarlo comer el cordero era para estos sacerdotes y dicen así quedarás consagrado Qué lindo que cuando venga el Señor estemos consagrados es que hermano de nosotros como humanos no podemos esperar mucho es como quererle quitar las, las rayas al tigre como querer quitarle las manchas al leopardo eso es parte de la naturaleza pero tiene que ser algo que venga de Dios, dice que Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad porque hermano, ganas de orar hasta Pedro, Juan y Jacobo se dormían con el Señor y ahorita como tiene usted la mascarilla, no sé si está bostezando fíjese <risa> ay Señor Jesús, algunos están bostezando, estar? están los Padre Tuvimos un tiempo, usted sabe que hermano de poetas y locos todos tenemos un poco Y que cada congregación tiene su par de locos siempre hermano, siempre Solo que no vienen por la mañana no se preocupe Había un hermano que, que venía a la iglesia hace muchos años Y se sentaba adelante como para que yo lo viera Y apartaba dos o tres lugares porque hermano usted lo viera para la, para la danza Para cantarle al Señor saltaba, gritaba Solo se sentaba y leía yo el pasaje, hermano, y se acostaba. Sí, como el que dice ¿y qué? ¿Y qué? Yo aquí me voy a acostar ¿y qué? Y yo viéndolo aquí enfrente y él acostado, hermano. Entonces busqué un hermano así de fornido como el que está a la par suya así bien fornido y grande, hermano. Y le dije hazme un favor, sentate a la par de él. Y cuando se vaya a dormir le dije hermano y entonces y yo estaba predicando aquí para allá pero con el ojo viendo aquí también hermano estaba en culto y en misa yo viendo las dos cosas hermano y entonces el otro así grande lo agarraba Shh, no te durmas sí, el otro hermano al otro culto se tuvo que cambiar ahí hasta que le hablamos hermano estaba se venía a dormir yo dije Dios santo imagínese danzar pero, pero hasta sudando y a la hora de la predica hermano ya bien dormido bueno Dicen que a los que Dios ama está dormido. Solo no se va a dormir aquí, por favor. Mira, bueno, déjame llevarlo un poquitito más. Así que la promesa va a ser cumplida. Va a haber liberación y consagración. Cada uno de acuerdo a lo que necesite. Estaba oyendo una de las profecías y quiero leerle en 5:18, en esta versión de latinoamericana. Llegó Nehemías y él sabía lo importante que era, hermano, participar de la Pascua. Recuerde que es antiguo testamento. Si eso lo pasamos ahora, lo importante es esto: participar de la verdadera comida, el pan y el vino que representan la carne, hermano, y la sangre de nuestro cordero llamado Cristo Jesús. O sea que si le preguntan a qué fuiste al culto hoy, a comerme el cordero, le dice usted. ¿Y eso repartieron cordero? Dígale, sí, a cada uno nos dieron cordero. Ahí lo trae en pan y en vino. Dice la escritura, cada día había que preparar un buey. Esta versión latinoamericana dice seis corderos escogidos y aves, y todo eso era a mis expensas, como el que dice enemias lo pagaba. Él era el, como el que dice él era el, a ver, él era el que gobernaba ahí, hermano, en en los días de la restauración. Todos los días se traían muchos cueros de vino, pero a pesar de eso nunca reclamé el pan del gobernador porque veía que esa obra era muy pesada para el pueblo hay unas versiones que dicen porque entendí que había mucha pobreza cuando el pueblo de Dios regresa hermano de, de Babilonia encuentra aquella ciudad hermano destruida ¿sabe qué? casas hermano destruidas había ha habido mucho tiempo y Jerusalén hermano Israel pero sobre todo Jerusalén estaba llena de, llena de pobreza. Fíjese que llegó Nehemías como gobernador y empezó a platicar con la gente. Y entonces le dijeron: Mire, nosotros, familia de Dios, diga conmigo, familia de Dios. Y le dijeron: Nosotros estamos necesitados. Tendrá, aunque sea trigo, para que yo pueda comer con mi familia. Y, Mire qué cosa. Y otros otros otro decían: ¿Y tú dónde estás viviendo? Pues estoy viviendo allá porque tuve que hipotecar mi casa y otros decían no tengo porque tengo préstamos y entonces cuando averiguaron de los préstamos era entre los mismos hermanos que estaban prestándole a los de su propio pueblo pero usureros con aquellas tremendas hermano cantidades de, de intereses y usted me llamó la atención algo que cuando llegan a casas destruidas hermano la economía mala la gente hipotecaba, no tenía ni trigo para comer, hacía préstamos. Y entonces veo yo que este cordero, esto aquí lo que hace es va, va, va a poner cordero, van a comer cordero. Pero él dijo: Ya no es posible. Cuando él se dio cuenta, cuéntame, ¿y, y quién es el que te está prestando. ¿Qué banco? No, no, el banco ya no me dio. Y entonces es aquel hermano y me tiene estos intereses. Dice hermano que Neemías, pero se molestó tanto. Hermano pero estaba tan molesto que se quitó su saco y lo sacudió Y dijo así haga Dios como estoy sacudiendo Si sacuda a Dios al que en medio de situaciones Donde las casas están destruidas Donde la gente necesita hermano Los mismos hermanos le están quitando con, estos, con estas susuras Así le acontezca a aquel que en lugar de erradicar la pobreza La está provocando <risa> Hermano estaba molesto Nehemías. Entonces me di cuenta que él sabe qué hacía. Ponía comida para que todos llegaran. Dice que él, él la pagaba. Y entonces, hermano, necesitaban, aquí hay una gracia, que ese necesitaban salir, eran pueblo de Dios, pero por alguna razón estaban viviendo en pobreza. Le voy a decir algo, en algunos momentos nos ha tocado pasar por pobreza en la vida, en algún momento le puede tocar pero ese, ese, ese es un pasaje ese es, ese es un momento de la vida usted no nació para estar empobrecido porque dice la escritura medita en mi palabra de, de, de día y de noche y todo lo que hagas que dice prosperará entonces viene ne, hermano Nehemías oye una profecía que decía que venía el tiempo de una restauración pero se requería que como en los días de Nehemías con una mano se trabaje y con la otra tenga la espada la espada qué es la palabra sabe que nos va a tocar Para salir de esta, de esta situación Porque hermano mire de una u otra manera Estamos de pie Diga conmigo estamos de pie Con más fuerza estamos de pie Pero nos tenemos que ayudar Por eso somos familia nos tenemos que ayudar Pero para salir de eso es Comieron el cordero Y eso los llevó con una mano La palabra de Dios No se olvide la palabra Sé que tiene que ir a trabajar Y trabajar duro los que tienen su trabajo secular, cuídenlo hermano, cuídenlo Diga conmigo, lo voy a cuidar Ay, Señor, ¿por qué se me viene esto a la mente? Es que estaba recordando esto de que hay que cuidar Y dice que venían dos señores platicando Y el otro le dijo, fíjate, le dijo Que mi esposa hace una semana que no me habla Y entonces le dijo, cuídala, cuídala Mujeres como esas Quedan muy pocas le dijo. Fíjense hermano bueno Para que la haya agarrado Espero verá para Bueno Vuelvo a la carga Yo no sé qué tenía el desayuno de hoy Pero Es que estoy contento de verlo hermano Esa es la verdad que estamos aquí en la casa De nuestro Señor A su nombre A su nombre A su nombre Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Qué lindo estar en casa otra vez Qué lindo estar en la casa otra vez. Bueno, ¿en qué íbamos después de que lo cuide, verdad? Bueno, <risa> como llegó un, un profeta le dijo, traigo palabra de Dios para ti. ¿Quieres ser prosperado? Sí, le dijo. Dame la palabra. Trabaja, le dijo el otro. Bueno, muy bien. Así que ya recibió palabra del Señor, trabaja. Hermano, cuide el trabajo. No, no, hermanos, mi hermano, pastor, fíjese que... que la de Recursos Humanos eh, Me voltea la cara Y yo creo que voy a renunciar No, por, ¿por qué va a renunciar Por eso, pastores que no ponen Estéreo más 98.5 Hermano por favor Una vez me tocó decirle A uno bueno hermano, porque le dijo Que el jefe le gritaba, yo me voy Y me dijo, está bien Estás casado, sí ¿Cuántos hijos? Seis Ya, y uno en camino y otro planificado para el, otro, para el 2022 y entonces yo le dije ¿sabes qué? te quedan dos cosas o aguantas gritos o aguantas hambre entendido pastor me dijo bueno así que la palabra profética es trabaja cuando estoy viendo a Nehemías, ¿sabe qué está haciendo? que cuando comieron ese cordero estaban erradicando pobreza erradicar pobreza Podremos pasar por un momentito Pero ese no es su destino final ¿Qué dijo el Señor? Yo no quiero que estén Aquí en Egipto, ustedes no nacieron para estar en Egipto Aunque sus ancestros Vivieron ahí, ustedes no están para eso Luego lo sacó al desierto y le dijo Yo no los saqué para que se queden postrados en el desierto Yo he venido a darles vida Y vida Ese es su destino final Dígale al hermano que está ahí cerquita Verá como tiene su mascarilla Dígale ahí al hermano Su destino final es la abundancia está pasando por pobreza, es un ratito, su destino final, es la abundancia, si lo ha dicho el Señor, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor, no pasará, abundados, abundados, a ver déjeme avanzar, un poquitito vamos bien, en el libro de jueces, capítulo 6 verso 19, hay una versión, que es la Biblia de Dios, para todos, jueces 6 19, entonces Gedeón, entró, dice, dice, hermano a la casa y preparó un cordero, esta versión dice que preparó un cordero la gran mayoría creo que dicen un cabrito pero esta versión dice que preparó un cordero en agua hirviendo, también preparó pan sin levadura con 20 kilos de harina luego puso la carne en una canasta y le echó, y le, y echó el caldo hermano en una olla dice que Gedeón sacó toda esa comida y se la presentó bajo el roble, en su Biblia dice bajo la encina aquí me llamó la atención algo porque ya tocamos la pobreza que había hermano anteriormente pero en los días de Gedeón también había eso porque todo lo que ellos hermanos sembraban no había problema pero la cosecha venía a los madianitas usted conoce la historia y de pronto Dios envía a un ángel para que hable hermano con Gedeón y entonces Gedeón le dice estamos pasando un mal momento es, es difícil esto entonces el hermano el Señor pone en el corazón del hombre que, que le dé una ofrenda y note que lo que él hace es prepara un cordero hermano hasta, hasta caldo hizo en el cordero y le dijo Señor te voy a dar esta ofrenda que es lo mejor que tenemos preparó ese cordero hermano hasta con un caldito ahí y dice que lo puso debajo de la encina No sé cómo dirá su Biblia Pero usted lo busca en ese verso en el siguiente Que lo puso debajo de la encina Era una ofrenda para Dios Diga conmigo ofrenda para el Señor Cuando le había puesto esa ofrenda Había bajado el ángel Y cuando él dijo aquí está esa ofrenda Vamos a orar Le dijo espérate, espérate, espérate Esta es la ofrenda para el Señor Sí es la ofrenda pero sabes qué? No la pongas debajo de la encina Ponga cuidado en esto No pongas tu ofrenda debajo de la sombra de este árbol Que es una encina No pongas tu ofrenda debajo de esta sombra Oiga, debajo de esta cobertura Porque debajo de esta, de esta encina, de este árbol Hay que investigar todo lo que pasó debajo de las encinas Le aseguro que casi todo va a ser malo Porque aquí debajo de esta sombra es donde tu padre y esta generación se desviaron Siendo pueblo del Señor Ahora han adorado a los Baales Por eso es que la situación del país está así Porque ha habido idolatría Entonces le dijo hermano Javión, ¿Y qué hago? Quítala la ofrenda debajo de esa sombra ¿Y dónde la pongo? Ponla sobre la roca Ponla sobre la piedra Hermano ¿Quién es la roca? Es Cristo y sabe que cuando la puso ahí Derramó el caldo, cuando alguien derrama Agua, vino o este caldo Es una libación, es, es la mejor ofrenda Y cuando quitaron La ofrenda de debajo Hermano de la sombra la encina Aquel ángel hermano Enviado de parte de Dios extendió su vara Hermano vino fuego Fue consumido ese Ese, ese cordero y dice que En ese en medio de ese fuego subió como un torbellino Y se fue el ángel lo que me llamó la atención es lo que provocó ese cordero que entonces fíjese que a ver en el, en el verso 21 está el pasaje entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego de la roca que consumía la carne esa carne del hermano del, de ese cordero y el pan sin levadura y el ángel del Señor desapareció ¿sabe qué? que entonces lo que estoy viendo aquí en Gedeón es que él entendió lo que era estar debajo de la cobertura. Cuando vio que estar debajo de la encina, esa sombra, era una sombra de idolatría. Esa, esa, mire, cada cobertura, a ver, cada árbol da sombra. Solo que de acuerdo al árbol así es la sombra. Entonces, cuando se ve esto, él lo que entendió después de haber comido, Hermanos de ese, de ese cordero, es que había que fíjese había que salir de esa cobertura el ángel le dijo esto le vas a ofrecer al Señor no bajo esa cobertura ya no bajo esa sombra ya no lo que te estoy diciendo es que para que esa ofrenda sea recibida, sea bendecida y se extirpe esta situación es tienes que traerla aquí a la roca tienes que traerla a Cristo cuando vi esto dije yo entonces sabe qué? hubo cambio de cobertura se dio cuenta de, de que lo que esa sombra, hermano, tenía. Busque usted en la Biblia todo lo que se sentaron a la sombra. Fíjese que, por ejemplo, Saúl se puso a gobernar debajo de la sombra de un tamarisco. Lo tremendo es que cuando él está debajo de esa sombra, él está sentado y todo su ejército de pie. Todo hermano, al revésado, usted sabe la, la historia de Saúl. Es, es una, el tamarisco es como vaya. Como el tamarindo de aquí si usted lo agarra así es un poquito amargo Había coberturas que producen amargura pero usted mire la del cantar de los cantares Está hablando de un manzano y dice ay Señor qué deleite siento estar debajo de esta sombra Qué bonito hermano que, que usted se sienta cómodo bajo la cobertura espiritual Qué tremendo es que este hombre hermano Gedeón entendió que estaba bajo una cobertura que era de idolatría y él dijo no el ángel hermano lo corrigió Quiere decir que ahora Él entiende Solo terminó ese, ese, Esa comida, esa verdadera comida Entendió lo que era Estar debajo de una buena cobertura Y hermano vino una tremenda bendición Para, para Javión y su familia Y todo el pueblo Pero es el efecto De la verdadera comida Déjeme avanzar un poquitito más Déjeme avanzar un poquitito más hay unos pasajes hermano en 1 Samuel 25 18 En esa versión tal vez no la tiene usted una, una versión hispanoamericana Pero dice que Abigail se dio prisa y tomó 200 panes hermano 200 panes hermano dice dos odres de vino Esta versión que estoy manejando que es la versión hermano hispanoamericana Dice que tomó cinco corderos ya preparados como que estaban hasta ahumados dice una versión cinco medidas de grano tostado cien racimos de uvas pasas doscientas tortas de higos y las puso sobre sus asnos lo que me llamó la atención es que llevaba el cordero ya cocinado diga conmigo cordero cocinado ¿a dónde llevó este montonón de comida a Abigail? se lo llevó a David porque supo que David iba a matar a su esposo Naval entonces ella va, usted conoce la historia Llega hermano Abigail Y dice mira, mira David te traje esto Oiga Te traje algo que te Ella, ella lo sabía, ella sabía el secreto Te traje un, un cordero Cocinado, mire Para que cuando te lo comas Que esto es lo que yo quiero Que usted tenga Se te quite el deseo De venganza que tenías Sobre aquel que Tú querías matar cuando David está hermano ya llega le lleva toda esta comida le lleva cordero preparado leí unas versiones que decían que estaba ahumado el hermano ya listo para comérselo cuando nosotros comemos siempre hay algo, hay, una, hay, un, hay un resultado y yo quiero que usted sepa los resultados que debe de tener ahora que vamos a participar de la verdadera comida ¿Qué, qué le pasó, hermano David estaba listo para la venganza dijo este lo voy a matar no, 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 no. esto no lo va a arreglar nadie más, esto lo voy a arreglar yo lo voy a matar, me la debe y lo voy a matar, ya los motivos otro día lo platicamos lo que estoy viendo es que cuando estuvo la verdadera comida cuando, cuando comió el cordero algo pasó dentro de él y él dijo gracias a Abigail ya tomé decisión, Tener razón solo voy a mancharme las manos de sangre así que ya no me voy a vengar, sabe qué dice la Biblia Dios habla y dice, ¿sabes qué, iglesia, abenecer? ¿Alguien te ha hecho daño? Y dice, no, no, no metas tus manos. Voy a decir algo que, que puede estar un poquito fuerte. La venganza es un privilegio divino. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿No será que alguno de ustedes, tal vez, de casualidad, ya traía en su mente ahí una, una venganza? A este se la voy a hacer. No, 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 ya solo mañana llego y ahí en el trabajo, ahí me voy a vengar de todas las que me ha hecho y ahorita va a comer del cordero esa verdadera comida, lo que le va a hacer es le va a revelar de que la venganza si existe, es más, Dios es vengador así dice la Biblia, Él es vengador pero Él dice, sabes qué iglesia no lo hagas tú, no te manches tus manos el es que hermano, para que uno quiera vengar alguna vez ha tenido usted deseo de venganza a ver cuántos han tenido esa venganza. Ah, gloria a Dios, yo pensé que solo yo. Hermano, si usted lo ha tenido hasta jugando fútbol, ¿o no? Por cierto que hay una final, era una final de los, ¿cuándo es la final? El 19, es un sábado, ¿verdad? Sí, hay una final el 19, aquí en la iglesia. Le dije a los hermanos, invítenme, peor que era así de los, ¿cómo se llaman los que van avanzados ya en la edad? yo como no voy avanzado no sé de eso a los veteranos yo dije hay equipo de veteranos y ni me tomaron en cuenta hermano dije yo, bueno, sí pastor usted ya va más allá todavía verdad total que hermano estamos hablando de estos veteranos cuando uno va avanzando en la vida uno puede tomar nota de situaciones que qué, hermano que uno dice voy a vengarme y como le hablaba el fútbol yo sé que Hermano, una patada que le dio el otro, usted, el árbitro no pitó nada y solo ah, pues, a la otra va. Es vengativo el hermano, ¿verdad? Así que creo que hoy vamos a, a comer de esta verdadera comida. Y qué sé yo, si ese día del 19 le voy a dar Santa Cena al hermano, antes de antes de empezar el partido, ya después va a ser muy tarde, dirá alguien, ¿verdad? Hermano, ¿usted quería vengarse de alguien? Dice el, el Señor te trajo para decirte, mía es la venganza. Oiga yo pagaré esa deuda Dice el Señor No metas tus manos Pastor ya lo tengo aquí Tengo todo listo para vengarme Hermano acaso Acaso José No tenía Suficientes motivos para vengarse Sus, sus hermanos lo vendieron Hay una versión que dice Que sus hermanos la familia Lo secuestró y lo fue a tirar allá a Egipto después los tuvo enfrente hermano él como así eran los los egipcios no se dejaban barba ni pelo, se razonaban completamente hermano y entonces ahí estaba eh, como tenían varios a, él, a los 17 años hermano lo dejaron ir o lo vendieron o lo secuestraron como dice esa versión 13 años de esperar y ahora los tiene enfrente y no se vengó que esta verdadera comida nos quite el deseo de venganza por eso cuando el mismo Señor la celebra Mire, mire lo que tiene voy a, voy a ir cerrando Mateo 26, 17 le voy a leer esta versión Que es la versión Jerusalén Dice el primer día de los ácimos Son panes sin levadura Esta versión dice Los discípulos se acercaron a Yeshua, a Jesús Y le dijeron ¿dónde, quiere, dónde quieres que hagamos Lo preparativo para comer Por eso le elegí esta versión que dice El Cordero de Pascua oiga esto se sentaron cuando Jesús aparece en este pasaje para los que son nuevos les quiero decir esto Jesús se sienta y va a celebrar la Pascua póngame cuidado en esto pero va a ser la última Pascua que va a celebrar porque esa misma noche comió con ellos la Pascua y después instituyó el pan y el vino que es la Santa Cena les dijo no más Pascua porque yo soy el Cordero Pascual ya no van a comer eso ahora ya que saben que soy el Cordero recuérdense que aquel pasaje de Juan 6 yo les dije que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá parte conmigo esto vamos a hacer ahorita solo quiero decirle esto comieron el Cordero Pascual fue el último que se tenía que haber celebrado porque ahí estaba Jesús. Y lo que me llamó la atención, ponga cuidado en esto, que después de que Jesús come del cordero, el mismo Jesús, el mismo cordero comiendo cordero, antes que empezara la santa cena, ¿sabe qué dijo? Uno de vosotros me va a traicionar. ¿Qué trajo ese cordero? ¿Qué trajo esa comida? En lo que los hermanos de la alabanza me acompañan. ¿Qué trajo esa comida? ¿Sabe qué dotación tiene el, el, el participar de esto? Que trae discernimiento. Estaba el Señor sentado y le dijo, eh, solo comió el cordero y dijo, aquí hay uno de vosotros, aquí hay uno de vosotros que me va a traicionar. ¿Qué esperamos hoy, este, este domingo, después de que qué lindo hermano sentirnos juntos de nuevo? lo que esperamos es que al comer este cordero hoy si usted puede prepararse por favor saque ahí su cordero el cordero dijo mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida y ahora Jesús se lo explica a usted dice este pan representa mi carne y este vino representa mi sangre, hoy vamos a comer ese cordero Hoy vamos a ver lo que es la verdadera comida espiritual. Y yo quiero que usted entienda, discierna, que en esta revelación Dios nos va a mostrar algunas cosas. ¿Qué esperamos? Dígale, Señor, tengo que entender qué va a pasar cuando yo participe del pan y del vino. Aquella promesa que me diste hace años se acerca el cumplimiento aquella promesa que usted hasta se le había olvidado se acerca el cumplimiento ahora que, que vamos a tener esta verdadera comida viene liberación nos van a sacar del mundo viene consagración como en los días de Nehemiah, Dios va a erradicar la pobreza. ¿Qué esperamos hoy? Prepárese porque esto viene. Muchos tal vez vienen por primera vez, van a entender lo que es salir de cobertura y entrar a una cobertura donde se sienta cómodo, donde el fruto sea dulce. ¿Qué esperamos en esta comida? Decir Señor, ya no me voy a vengar. Tú ya la venganza, tú vas a pagar, tú sabes cómo hacerlo. Y que Dios, gracias. Porque abrí de una vez, por favor, Nos dé discernimiento. Agradecemos todo este trabajo del equipo de cómo nos ha permitido el Señor, gracias, mi amor. De cómo nos ha permitido el Señor cuidarnos. Mire, qué trabajo tan especial le dijimos la última vez. De tener el pan y el vino debidamente cuidado. Yo sé que todos ya, tal vez, no sé si hace falta alguien. Ahí están los, ahí está el anciano y su equipo. Si alguien quiere participar, siendo ya cristiano, quiere enderezar su vida, renovar su voto y quiere participar de esta verdadera comida y no tiene los elementos. Me gustaría si alguien está así que levante sus manos Los servidores lo pueden ver Para auxiliarlo Porque la gran mayoría todos ya tenemos del pan Todos ya tenemos del vino Y hoy vamos a participar de la verdadera comida Hay cosas que no hemos logrado sí, hay cosas que no hemos logrado Pero quiero que así como cuando usted se alimenta En lo biológico, en lo natural Usted sabe que ¿qué es lo que espera Que ese alimento le va a provocar todo mi deseo esta mañana ha sido que cuando participemos de esta verdadera comida, que es comida espiritual. Ahorita le vamos a dar de comer a ese ser interno, a ese a su verdadero yo, al yo interior. Le vamos a dar de comer, porque esta es la verdadera comida. En el nombre de Cristo si todos tenemos ya el pan el Señor dijo el que no comiere mi carne y luego dice este pan representa mi carne mi cuerpo que por ustedes ha sido entregado verdadera comida esto nos recuerda el sacrificio de Cristo Y yo quisiera que todo su entendimiento se volcara sobre esta verdadera comida con sus ojitos cerrados y su corazón abierto diciéndole Señor estoy yendo a aquellas promesas que como no vinieron mejor las hice a un lado pero yo sé que tus promesas son sí amén y de la misma manera que Abraham lo estoy esperando esa promesa viene esta comida me ha traído ese recuerdo esa promesa esta comida me trae liberación Señor me quiero consagrar a ti Pero humanamente no puedo Pon en mí un espíritu De gracia Pon en mí un espíritu Del querer y el hacer por tu buena Voluntad En el nombre de Cristo Comamos de este pan Y cuando lo esté comiendo Dígale esta es verdadera comida Verdadera comida hay promesas que el Señor te está diciendo no las deseches ya vienen yo te las di, créelas no te vas a ir de esta tierra sin verlas las vas a experimentar en el nombre de Jesús verdadera comida el Señor después de haber comido de este pan que representa su carne hablando Jesús como Cordero ahora hay que beber su sangre y esta copa de vino representa su sangre verdadera comida verdadera comida Bebida. En medio de las situaciones que ha vivido el país, yo quiero que recuerde cómo está Nehemías. Vas a redificar, te vas a levantar. Nos vamos a levantar, pero no olvide la espada de la palabra. En la profecía nos dijeron como en los días de Nehemías que es un movimiento familiar donde los líderes tenían en una mano la espada y en la otra podían edificar trabajo va a haber para ti seguro que va a haber Dios te va a dotar de esa gracia especial para irradiar confianza y conseguir el trabajo pero no te olvides del Señor el Señor se encargará de revelarle a cada uno si hay algún nuevo para cambiar de cobertura para que le diga Señor ya no voy a vengarme tuya da venganza tú pagarás, tú lo has dicho aquí está esta copa esta es la verdadera comida la verdadera bebida espiritual en el nombre de Jesús bebamos de ella dice la escritura que después de haber comido le daban gracias al Señor. Pastor, ¿cómo voy a dar gracias si todavía no he vuelto a mi casa? ¿Sabe qué? Sea osado. Hágalo en fe y dígale, Señor, te doy gracias por lo que has hecho. Por lo que estás haciendo y en fe te doy gracias por lo que harás. Gracias, gracias, gracias. Tú eres un Dios grande Un Dios bueno Estos efectos De esta verdadera comida Son los que yo anhelo Hoy Nos hemos comido el Cordero Toma fuerza Iglesia Toma fe Que Dios nos inunde Con un Espíritu de gracia Para poder disfrutar Todas las bendiciones que Él tiene para nosotros Liberación Restauración Consagración Dígale Señor me quiero consagrar a Ti Quiero estar apartado para Ti Sácame de Egipto Vamos a erradicar La pobreza Vienen tiempos de reconstrucción Ahí van a estar nuestros trabajos En el nombre de Cristo Dígale Señor como en los días de Nehemías, Esta espada que es tu palabra Te ruego que se quede pegada a mi mano Que aunque yo la quiera soltar Nunca, nunca pierda la espada de la palabra Medita en ella de día y de noche Y todo lo que hagas prosperará Con la otra vas a trabajar Pero tienes que tener tus manos ocupadas Padre bendigo a tu pueblo En el nombre de Cristo está esta mañana que nos hemos reunido de nuevo Si quieres se pone de pie Te pido mi Dios que impregnes a todo tu pueblo De una unción con esta verdadera comida De salud, dígale impregname de salud Lléname de salud, lléname de salud De salud primeramente en el cuerpo Una salud espiritual, una salud A un material, económica Señor gracias bendigo a tu pueblo Su entrada, su salida Bendigo las manos de tu pueblo Que todo lo que toquen sea prosperado Que seamos depositarios de toda cosa buena Que nos des discernimiento Que las oportunidades que hay en este país En esta ciudad No se te olviden Somos depositarios de toda cosa buena Si hay algo bueno es para nosotros Señor recibo, recibo tu bendición Abra su labio, dígale te doy gracias Te bendigo, te doy gracias Por permitirnos Estar de nuevo en tu casa Queremos hacerlo con sabiduría Imprégnanos de salud Padre gracias Jesús Jesús Jesús